VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Olá, amigo empreendedor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Aqui quem fala com vocês é o Dr. Leandro Zaini e é uma alegria ter você aqui conosco. A missão desse podcast é levar o empreendedorismo de uma forma simples, descomplicada, para o veterinário, dando dicas para que você possa se inspirar e possa aprimorar o seu dia a dia, possa aprimorar os seus atendimentos, os seus trabalhos, para que você possa trabalhar melhor, com mais satisfação e até ganhando mais dinheiro por isso. E essa é a missão da VetApp e é isso que a gente tem levado para os nossos alunos no curso. E aqui no podcast temos feito entrevistas com profissionais da área que vão é, inspirar vocês pela história deles, mas também profissionais que têm uma abordagem muito específica de um tema que é a entrevista de hoje. Conversei com a Joelma Ruiz, psicóloga, que trabalha junto com clínicas veterinárias, que tem lidado com veterinários para ajudar a lidar com os clientes, como dar uma notícia de morte, uma notícia de perda de um paciente, como é, lidar com clientes difíceis, né? com pessoas sofrendo e às vezes no estado emocional bem abalado. Então esse papo que eu tive com ela foi muito bom. Eu aprendi bastante coisas que eu vou aplicar na minha prática. Espero que você também aproveite. Olá pessoal, então eu estou aqui com a Joelma. É um grande prazer, uma grande honra entrevistá-la. Bem-vinda, Joelma, ao nosso podcast. Obrigada pelo convite, Leandro. É um grande prazer também. E eu que agradeço. Bom, Joelma, você, né, psicóloga de formação, tem atuado no, no meio veterinário nos últimos anos, cada vez mais, né? Você me falava agora há pouco em off que você já conhece mais veterinários do que psicólogos. Verdade. E conta pra gente... Como que você foi parar nesse meio, né? O que aconteceu para uma psicóloga estar dentro de clínicas veterinárias, conversando com veterinários? Eu te conheci, né, dentro da Vet Support, quando eu estava lá fazendo um trabalho e você estava por lá também. Conta para gente como o seu caminho e o caminho da medicina veterinária se cruzaram. Bom, eu fui fazer a psicologia é, para ser psicóloga hospitalar. Esse era o meu objetivo, eu já entrei na psicologia com esse objetivo. Então, eu trabalhei, eu, minha formação foi toda voltada para a área da psicologia hospitalar. E eu era estagiária no Hospital São Luís do Morumbi, já no terceiro ano da faculdade. E junto com o estágio, eu já fiz a especialização em aprimoramento em psicologia hospitalar. E acompanhando os pacientes a gente estagiária, né, acho que sabe de alguma coisa e não sabe de nada, e aí no, perguntando para os pacientes o que, que é psicologia, o que, que a gente podia fazer, é, normalmente eram pessoas que estavam é, em momentos com poucas horas de vida e o que, que a gente podia auxiliar naquele momento. E para minha surpresa, alguns dos pacientes é, que eu estava atendendo gostariam de se despedir do seu animal de estimação. E na época, isso não era possível, né? Há sete anos, isso a gente não conseguia. E eu fiquei muito surpresa com essa relação. E alguns dos pacientes relatavam antes eu internado do que meu gato, do que o meu cachorro, porque eu sei falar, o meu gato não sabe falar, o meu cachorro não sabe falar. E aí eu comecei a me interessar por essa relação, por esse vínculo afetivo tão forte, né? o que, que leva um, um, uma pessoa a preferir estar internada no lugar do seu animal de estimação. E aí eu fui estudando, compreendendo essa relação, e no último ano da faculdade eu comecei a procurar estágios nos hospitais veterinários, no qual você já deve imaginar as respostas, né? 
Imagina, a abertura não foi muito grande, né? Não, é, para que, que vai fazer uma psicóloga na veterinária? A gente não precisa de psicólogo na veterinária. Isso é função do, do, do veterinário. E aí eu consegui começar a, a, o estágio, que a minha intenção era observar essas pessoas, como essas pessoas reagiam diante do impacto do diagnóstico e para concluir o meu trabalho de especialização de, na, de graduação na, na psicologia. Renata Sobral, da Oncocane, foi a primeira que proporcionou que eu ficasse observando, que foi um grande aprendizado, porque eram pessoas diante do impacto diagnóstico do câncer, né? Como ali eu comecei a, a perceber como que a pessoa fragmenta diante desse diagnóstico, o quanto é difícil receber essa notícia. E depois é, eu consegui que a Andresa também deixasse, da VetSupport, deixasse eu observar. Para minha surpresa, no final do, do meu trabalho, do meu estágio, que eu já estava concluindo o, a conclusão do, do curso, já era efetiva no São Luís, no Hospital São Luís do Morumbi, a Andresa me convidou para ser psicóloga hospitalar da VetSupport. Que legal. E aí, tô lá desde então. É, e... Desde 2012. Eu lembro que, estando lá, né, conversando com ela, ela me falando do seu trabalho, e ela contando do antes e depois, né, de casos que o cliente saía até nervoso, né, depois de uma notícia de, de morte ou de uma, um diagnóstico que levaria o paciente à morte... E, que, e às vezes a pessoa batia o carro, assim, saía descontrolada, e que depois do seu trabalho, é, tudo isso melhorou bastante. Então, você tem uma ideia para falar do antes e depois, né, de, do começo desse trabalho? É, eu acho que, na verdade, o sucesso da psicologia hospitalar é essa interação, né, entre médicos, equipe de saúde e psicólogo. É cada um com seu olhar e que juntos tem o mesmo objetivo, que é o bem-estar do paciente e da família, né? É, o meu paciente dentro da, do, da VetSport é a família, né? E o paciente dentro do, do, dos veterinários são animais. Então, o que, que a gente pode fazer para que ambos né, consigam passar pelo processo do adoecer com, minimizando esse impacto? Porque a gente não consegue tirar essa dor, mas a gente minimiza, né? É, uma das coisas que nós alteramos é a notícia por telefone. É, eu não posso falar por um responsável que o animal dele veio a óbito por telefone, né? Onde ele está? Será que ele está dirigindo? Será que ele está numa esteira fazendo ginástica? O que, que ele está fazendo, né? Então, o ideal é que a gente vá passando essa informação aos poucos. Então, o que, que hoje nós fazemos? Um animal que tem um prognóstico ruim, nós liberamos visitas. Então, hoje, um animal que pode estar numa ventilação mecânica, ele tem visita liberada, tem três visitas. E aí, a família vai entendendo esse processo e elaborando, sem receber o impacto dessa notícia por telefone. Né? Hoje, a gente colocou as famílias dentro da, da unidade no qual elas fazem parte do tratamento. Então, se é um horário de visita, o horário do meio-dia, se esse animal é, pode comer, por que não essa família não pode trazer essa alimentação? Por que ela não pode fazer parte desse cuidado? Porque a família vem em busca de um cuidado, no qual a instituição, a partir de então, vai ser a responsável por esse cuidado e ela fica sem nada para fazer, sendo que ela estava acostumada com esse cuidado, né? Sim. Então, hoje a gente consegue é, introduzir é, a família na, durante as visitas, durante o tratamento, e faz toda a diferença, tanto para a equipe, quanto para a família e como consequência para o paciente, né? Sim, é, isso é um fato, né? Porque até na minha parte, que é suporte nutricional dos pacientes, é, a gente vê que o estresse da hospitalização tira um pouco do apetite e que a presença né, do responsável junto com, com o seu animalzinho vai ajudar que ele coma melhor, né? 
Sem dúvida. E o quanto ambos né, ficam satisfeitos. O, o paciente, porque foi alimentado pelo seu familiar, e o familiar, porque comeu com ele, né? Então, a gente está tá agregando valores para o tratamento como um todo. E se não come, também já vai entendendo que é, o processo é, é, do adoecer... Porque a comida para a família está muito linkada a afeto, né? Então, Sim. é importante a gente deixá-los é, alimentar. E eles vão percebendo, né? Ah, tá prostrado, não levantou a cabeça, nem comeu a comida que ele mais gosta. Isso é uma maneira também de entender o prognóstico, né? Sim. Há uma, uma outra mudança que, que nós fizemos é referente ao procedimento da, da eutanásia, que hoje a gente não chama mais de eutanásia, né? Nós chamamos de morte assistida. Nós damos a possibilidade para a família se despedir antes, durante e após o procedimento, né? Entender se essa, toda essa família é, conseguiu elaborar, ajudar a família nessa decisão, não jogar a decisão para ela, né? Tentar ajudar essa família na decisão. Qual o destino do corpo? Ela sabe o que fazer? Orientar essa família também nesse sentido. Após o procedimento, ela veio dirigindo, ela tem condições de dirigir, a gente chama um táxi, se ela está sozinha, chama alguém da família. Então, aciona a rede de apoio para que essa pessoa não fique sozinha no momento tão difícil, né? Sim, muito bom. Faz toda a diferença para todos nós. Sim, com certeza faz, né? E eu tenho visto, né? Eu tenho andado várias clínicas de várias cidades aí do estado de São Paulo, e os veterinários estão bem estressados, assim, no geral, sabe? E eu vejo que a gente tem a formação para cuidar de animais, né? Que é o que a gente aprende na faculdade. Como você acha que está a formação do veterinário para lidar com pessoas? Eu acho que o, o veterinário, ele sabe lidar com pessoas. É, porém, no momento da alta. Sim. No momento da morte, no momento do prognóstico ruim, no momento de uma decisão mais difícil, ele não está preparado para acompanhar o pai, para identificar as manifestações do processo desse luto antecipatório. Então, quando a gente não conhece, a gente não consegue é, identificar e ajudar. Então, o que, que nós fazemos? Julgamos. Né? Então, a gente julga essas famílias porque a gente não conhece o, o processo do, do, do luto antecipatório. Então, eu acho que o que a gente precisa, a, hoje a medicina é, veterinária, ela, tecno, na tecnologia, ela avançou numa velocidade muito grande, né? Bastante. É tanto que hoje nós temos todas as tecnologias, mas ainda continuamos chamando esses familiares de proprietários. A todo momento nós falamos que eles são integrantes da família, mas a gente ainda continua falando, chamando eles de proprietário. No meu ver, proprietário não leva para fazer uma químio, para fazer uma cirurgia, para fazer uma tomo. Né? Proprietário deixa o animal no quintal. Este é o responsável pelo animal, ele é o tutor, ele é o pai, ele é a mãe, né? E se existe um vínculo afetivo, é claro que no rompimento, na possibilidade de romper esse vínculo, é natural e saudável que a família fique em, em crise, né? Então, quais, quais são as manifestações dessa crise? Muitas vezes a família pode ficar hostil, com raiva, ela pode chorar, e nós que não estamos preparados para lidar com esses familiares ainda. Não acompanhamos a demanda psicológica que a medicina veterinária colocou à disposição dessa família. O que é para um familiar ver o seu animal numa ventilação mecânica? Sim. É, então, a gente precisa explicar para eles, para eles compreenderem esse processo. Eles estão acostumados a ver o animal sadio, pulando, balançando o rabo, sadio, é, correndo, eles não, é algo que eles desconhecem o animal doente. Tem pessoas, Leandro, que nunca entrou num laboratório de medicina veterinária, que nunca entrou num hospital. 
é tudo muito desconhecido para essa família, que não é desconhecido para a gente. E muitas vezes a gente entra nessa rotina. É, para a gente parece tão normal, né, que não, não é nada demais, né? Isso, e para essa família é tudo muito novo, né? É, aquilo de... Meu animalzinho nunca passou uma noite fora de casa, né? A gente ouve isso. Isso. É, é, no, qual a grande vínculo, o vínculo, o vínculo do animal com, com o ser humano, um vínculo afetivo, é, ele também está muito na presença, né? É, o animal fica à disposição da família. E aí, hoje, eu estou há 14 anos com essa companhia. De repente, ele começa a passar mal, começa a buscar uma ajuda. Pode ser que desses resultados, desses exames, já venha uma cirurgia, da cirurgia já venha a hospitalização. E tudo muito rápido, que quebra a rotina dessa família, né? Além de quebrar a rotina dessa família, é um investimento emocional e financeiro grande também. Sim. E falando da rotina da família, né? recentemente a gente viu matérias em revistas grandes que hoje existem mais pets do que, do que crianças, né? Uhum. E a estrutura familiar realmente está mudando. Muitos casais não têm filhos, e eu, eu tenho visto isso bastante. Ou, tam... <risos> Ou também os casais idosos, né? Que, que os filhos já saíram de casa, já têm sua própria família. E o, o cão, o gato, é um novo filho para eles. Isso. Essa mudança da, da estrutura familiar é, torna os pets como filhos mesmo e isso gera um apego grande aos pets, que, por um lado, pode ser até prejudicial, é, pensando do ponto de vista comportamental, né? já que é, pets não são crianças, né? as necessidades são diferentes, são espécies diferentes. Então, eu queria te perguntar, até que ponto esse apego é tão grande é ruim para a pessoa, é ruim para o próprio pet e é ruim para o veterinário? Bom, Leandro, referente a, a, ao comportamento do, do animal, eu não, não, não posso responder, né? Não Sim. tenho conhecimento para responder. Como que, que nós, é, da psicologia, é, vamos trabalhar, o psicólogo hospitalar trabalha dentro do hospital? O que, que eu posso fazer para minimizar o processo do adoecer durante essa internação? Então, é, eu não vou... Cada pessoa tem um motivo pela vinculação, né? Cada pessoa tem um motivo pela formação desse vínculo afetivo. Pode ser uma fonte de orgulho, como você falou, pode ser um vínculo do passado, pode ser um motivo de socialização pode ser um, 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 até mesmo um filho. Nós não vamos julgar qual é essa vinculação, e sim o que, que eu posso fazer para ajudar essa família no processo do adoecer. Acho que um dos nossos grandes erros na medicina é tentar identificar o porquê que é, essas famílias se vincularam dessa forma. Eu acho que quando a gente quiser entender o tamanho dessa dor, a gente primeiro precisa entender o tamanho desse amor. Se o animal ele é integrante da família em vida, em morte, no processo do adoecer, ele também tem que ser. Ele é, ele é integrante na família no pet shop para dar banho, para passear no shopping. Hoje o shopping já tem lugar onde o animal pode passear no chão, tem banheiro no aeroporto, nós temos creche, nós temos clubinho, nós temos toda a preparação que uma criança tenha. E na hora do processo do adoecer, é natural e saudável que esse, a possibilidade desse vínculo vá deixar essa família em crise. Agora, nós não temos que é, questionar o porquê dessa vinculação, e sim o que, que nós podemos fazer para ajudar essa família como um todo, né? Sim, mas você não percebe que isso está fazendo mal, de certa forma? Só para levantar uma polêmica aqui. Esse mal para quem? Para a própria família, um apego até excessivo que... Né, que mostra que 
às vezes ela não está tendo o melhor cuidado com o animal, a relação não está sendo da forma mais saudável que poderia. Quando a gente fala de, de apego, a gente está falando de um vínculo afetivo, no qual ele é formado pela aproximação. O que, que acontece? Né? A gente sabe que com a urbanização, os animais entraram para dentro de casa e rapidamente estão na cama dos responsáveis. E quanto mais próximo eu fico de alguém, mais eu vou me apaixonar por este alguém. Ainda mais um ser que me aceita da maneira que eu sou, que sempre está é, à disposição para escutar, que mostra... É, a grande particularidade do animal, ele nos permite, ao mesmo tempo, ser responsáveis, ser mães e ser pais, e ser crianças, porque brincamos com eles. Como não se apaixonar? Como não ter esse vínculo afetivo forte? Muitas pessoas, Leandro, nem sabem o quanto elas amam seus animais. Elas vão descobrir o tamanho desse amor na ausência, na internação, no processo do adoecer, elas próprias se questionam o porquê que este amor é tão grande, o porquê que elas estão sofrendo tanto. E aí cabe a nós, profissionais da saúde, entender essa vinculação e validar esse processo. Sim. Agora, antes, quando a gente quiser é, ajudar uma família e querer entender o que, que a gente... Eu acho assim... Hoje, na medicina veterinária, a gente escuta a maioria dos médicos é, especialistas dizendo que o animal ele é tratado como um indivíduo. Que hoje nós não temos tantos protocolos, certo? Sim. Você me corrija se eu estiver errada. É isso mesmo. Se o animal é tratado como um indivíduo, o porquê que essa família não pode ser tratada como um indivíduo? Qual é a simbologia deste animal na vida dessa família? O que ele representa para essa família? Ele pode ser um filho, ele pode ser um irmão, ele pode ser um marido, ele pode ser um amigo, ele pode ser tudo isso junto. Quando a gente compreender isso, fica mais fácil para a gente compreender as reações dos familiares. Se eu trato o paciente como indivíduo, eu também posso tratar a família como um indivíduo. Exatamente. E acho que um ponto muito bom que você fala é a gente não querer julgar esse vínculo, né? Exato. Porque nesse momento de extremo estresse, né? Na vida da pessoa, uma carga emocional tão grande, é, a gente fica tentando entender e justificar... E a, e a gente acaba sendo injusto, né? Nisso. E o tempo que a gente perde tentando entender, é, a gente está perdendo de ajudar essa, esse, essa família, de entender o, 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 o prognóstico da doença, porque não tem pessoa melhor para falar sobre o comportamento do animal do que a família. Né? Se a gente escutar um pouco mais a família, a gente pode até eliminar alguns exames. Porque eles contam detalhes. Sim. É que normalmente a gente muitas vezes não escuta, né? Como uma escuta ativa, na verdade. Exatamente. Quando, é, a gente escutar essas, esses familiares com uma escuta ativa fica mais fácil para todos nós. Porque eles percebem. Agora a gente fica julgando, né? Por que, que é vinculado? Por que substituiu? É... É, não tem filhos, tem pessoas que têm filhos humanos e tem também o seu pet como um filho. Sim. É, é o amor, a gente não tem explicação para o amor. O amor acontece, né? E a partir do momento que existe um vínculo afetivo, vai existir um processo de luto, quando tiver o rompimento desse vínculo. É, e eu vejo assim que, não só na medicina veterinária, mas na sociedade no geral o foco está muito no eu, né? Isso. E ontem até estava ouvindo a entrevista de, de um psicólogo que falava de um livro que era alguma coisa assim, como matar seu ego, como diminuir seu ego, né? E a gente fica muito focado em nós mesmos. Perfeito, isso mesmo, Leandro. A gente é, né, já é natural do médico, né? É, 
não só o médico veterinário, mas o médico cresce com, é, a todo momento escutando que, que ele é bom, que ele é simpático, o simples fato de passar num vestibular de uma faculdade de medicina veterinária não são para poucos. Então, a todo momento, a, a gente vai reforçando esse ego, né? E aí vem essa família num processo de crise e diz que nós não somos tudo o que nós achávamos que éramos. É claro que nós vamos sentir, sim, né? Natural e saudável também. Sim. Mas, em algum momento, a gente perde para a doença, né? Sim. Nós, a área da medicina veterinária... Nós falamos de, de más notícias e de morte cinco vezes mais do que qualquer outro profissional da saúde. Como nós não vamos entrar num estresse se a gente não aprender a nos proteger? Ah, eu não sabia dessa informação. Pode repetir para a gente? Nossa área, a área da medicina, da medicina veterinária, ela vai falar de morte cinco vezes do que qualquer outra área. Por quê? O nosso animal vive muito menos que qualquer outro paciente humano. Sim. É? Hoje nós temos pacientes humanos com 80, 90, 100 anos e vendo muito bem. A média do nosso paciente, 15. É. Então, sim, quantas sim. vezes nós não... Alguns veterinários vão ver todos os seus pacientes morrerem. Exatamente. Isso não é fácil, né? Isso é um processo que precisa, sim, se preparar, é necessário entender, falar de morte, falar de processo do luto, porque faz parte da nossa rotina. Né? Falar de morte é falar de vida, mas normalmente a gente não, nem pronuncia a palavra morrer. O que, que normalmente eu escuto? Vai dormir, vai é, dormir serenamente... É, muito a gente fala metáforas vai virar a estrelinha né? vai virar a estrelinha né é, em vez de, de falar a própria palavra morte a gente não costuma utilizar sim e eu percebo já uma distorção né você falou que é, para mim antes de começar tem dado aula em alguns cursos de pós-graduação e eu também tenho tido essa experiência nos últimos anos, né? atualmente também coordenando a pós em nutrologia. E eu vejo que a gente se aprofunda muito no técnico, vai em é, todos os mecanismos da fisiologia, das doenças, do, de diagnósticos mais sofisticados e tratamentos mais modernos. E é, isso às vezes fica muito focado no eu, sabe? A gente se prepara para resolver né, esse enigma que é decifrar uma doença. Por exemplo, o Dr. House, né, da, da série, que Isso. era um ótimo médico, um excelente é, técnico, mas que não se envolvia com as pessoas. Uhum. E puxando esse gancho, eu queria te fazer uma pergunta. É... Tem essa máxima que você não pode ser frio demais no, nos atendimentos, né? Para você ter uma empatia, para o cliente gostar de você. Até como técnica de marketing, de vendas, é recomendado essa empatia. Mas também é, você não pode se envolver demais para não sofrer junto com o animal. É o que se fala, né? Estou falando que pode ou não pode, mas é o que a gente ouve Sim. por aí para você não sofrer junto e conseguir manter a razão para tomar decisões. Aí eu queria ver da sua experiência. Existe um meio termo para isso? Existe. A nossa área tem uma particularidade, né, Leandro? Nós vamos ver dois seres em sofrimento, né? Primeiro, o animal, que nós não temos defesas para lidar com o sofrimento do animal. Essa é a primeira particularidade. Segundo, muitas vezes, para cada animal, nós temos quatro familiares envolvidos. Então, olha quantas pessoas, quantos seres em sofrimento para um médico veterinário. Né? É, além do sofrimento é, do animal, que é, o objetivo é minimizar, né? ou até mesmo a cura deste, dessa doença, tem a família envolvida. É, o que que eu hoje faço e confesso para você que 
como estagiária, quando eu entrei no hospital, eu me contaminava também. Muitas vezes eu trazia o paciente para casa, né? Sim. E ficava pensando no paciente, ficava pensando na família, principalmente quando era é, acompanhamentos de óbitos. Hoje eu entendo que qual é, é, eu acredito que é a maneira da gente tentar nos mantermos saudáveis. É a empatia. O que, que é empatia? Eu me coloco no lugar desse cliente, tento ajudá-lo e depois eu volto para a minha consciência do meu eu, Joelma. Eu não perdi nenhum animal, o meu animal está na minha casa, eu não perdi ninguém. O que, que normalmente acontece? A gente se contamina com essa dor, né? que aí nós chamamos de conexão emocional, que você é contaminado que pode nos levar à fadiga por compaixão. Então, eu me contamino com essa dor, tento resolver o problema deste familiar e deste animal e vou para casa com ela. E muitas vezes me desorganizo mais do que a família. A gente não pode estar mais desorganizada do que a família. A família, nesse momento, precisa de ajuda. É claro que tem alguns pacientes que, sim, a gente se emociona. Alguns pacientes, vocês ficam 10 anos com eles como não se emocionar no momento da perda. Porém, é, não se contaminar com essa dor. Às vezes eu vejo alguns responsáveis perguntarem, e se esse animal fosse seu, o que você faria? É, e a maioria responde, esse animal não é da gente. Quem vai hum. para casa e vai chegar em casa e não vai ter o animal, não somos nós. Como é para essa família chegar em casa e não ter o animal? Nós vamos chegar na nossa casa e o nosso animal vai estar em casa. Né? Então, que, o que é o ideal aí? Né? É, é se colocar no lugar dessa família, ajudá-la e voltar para o eu, médico veterinário, que tenho, não estou passando por um processo do adoecer, ou estou, porque às vezes as coisas acontecem juntas, mas é, separar, isso é um exercício né, uma flexibilidade mental, que eu concordo que não é do dia para a noite, são, é um exercício diário, mas que dá para ser feito quando a gente exercita. É, mas é, é bem difícil mesmo. É, recentemente eu vi uma pesquisa que se você assiste 15 minutos de notícias negativas de manhã, no noticiário, jornal da manhã, isso pode impactar negativamente seu humor por oito horas ao longo do dia, né? E até uma prática que eu, que eu fiz recentemente, quando a gente fala de comportamento empreendedor, né? Mentalidade empreendedora, envolve muito mudar a forma como você pensa mais do que ter técnicas e ferramentas. E por isso eu, por exemplo, notícias, né? Eu fui deixando de, de ouvir não ficar alienado ao mundo, mas com certeza isso me contaminava negativamente, né? Você liga uma rádio de notícia ou assiste um jornal, é, 90% das, das notícias são negativas e que às vezes te coloca no estado de pessimismo. Então, é difícil fazer né, essa distinção quando você está num ambiente que tem alguns fatores negativos, né? É, não é um processo fácil, mas ele é possível. É, um exemplo claro, o que é uma má notícia, Leandro? Às vezes, o que é uma má notícia para você, possa ser que não seja para mim. A gente já pensa errado achando que má notícia é óbito e eutanásia. Na verdade, na nossa rotina do dia a dia, muitas vezes, nós não nos damos conta da maneira como nós falamos com os nossos clientes. E a má notícia não é só óbito, eutanásia. Uma má notícia pode ser até mesmo uma coleta de exame de sangue, dependendo da pessoa com quem estamos falando. Pode ser um diagnóstico de uma doença crônica que vai mudar a vida dessa família. O que é uma má notícia? É. é então, às vezes o que é uma má notícia para mim, possa ser que não seja para essa família. É que nós precisamos desmistificar também esse papel da má notícia, né? O, é, a gente precisa entender que estamos dentro de um contexto hospitalar no qual ninguém quer estar dentro desse contexto. Sim. E, que, e a maneira como nós vamos falar com essas pessoas. 
E isso pode também nos ajudar, né? É, nós precisamos nos preparar para falar com essas pessoas, é, sempre valorizar a informação. E uma má notícia muitas vezes pode ser, não precisa ser óbito nem eutanásia. Sim. É, a gente olha muito para o desfecho. É, uma notícia de óbito, ela está embutida dentro desse do processo, o processo do tratamento. E, o, e os dias que esse animal ficou internado dentro de uma unidade de intensivismo, com tratamento, com médicos, com enfermeiros, que pôde proporcionar qualidade de vida e qualidade de morte para esse animal. E como consequência para a família. A gente não olha isso. A Sim. gente olha o óbito. Né? Nós é, é, fornecemos também é, tratamento digno e morte digna também. Sim. E, e para dar a essa notícia de óbito eutanásia, né? você já falou mais ou menos é, o que vocês mudaram, o que vocês fazem. Mas você poderia dar algumas dicas para o médico veterinário é, conseguir lidar melhor com esse momento? Como comunicar o responsável de, desse fato? O importante é, na, na, na VetSpot, nós utilizamos um protocolo que chama protocolo de Skype. É um protocolo utilizado na medicina humana desde 2004, se eu não me engano, 2004 que são seis passos para a comunicação das más notícias. É claro que cada um vai criar o seu jeito, né, a sua maneira de passar essa, essa má notícia, mas ele pode nos ajudar. E eu acho que um dos primeiros passos para a gente comunicar com essa família é primeiro se preparar, se preparar como fisicamente. Né? Às vezes, é, você já viu um médico... É, sair de uma sala de emergência após uma reanimação cardíaca? Não. Não? Não, nunca vi. É assustador. Se for uma mulher de cabelo enrolado igual o meu, que tem o meu cabelo tem vida própria, você não tem noção como nós ficamos. É, é importante a gente se preparar, né? É, arrumar o cabelo ver se arrumar o avental, ver se não ficou sangue no, no avental. Tem pessoas que não podem ver sangue. Né? Limpar com, com água oxigenada, arrumar os botões, se preparar fisicamente, preparar o espaço para falar com essa pessoa. Eu sei que na rotina do dia a dia, muitas vezes, não temos o espaço. Uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. Mas um canto que dê para a gente falar com essa pessoa é, que não esteja um cachorro saindo de alta ao mesmo tempo. Eu estou falando de óbito para uma pessoa e ao lado tem uma pessoa comemorando uma alta. Né? Aí já gera um estresse, a gente tem que preservar essa, essa pessoa. Né? E o tempo, se a gente não tem muito tempo, eu tenho 10 minutos para falar com essa pessoa, esses 10 minutos tem que ser com qualidade. Eu tenho que olhar no olho dessa pessoa e mostrar para essa pessoa que eu tenho segurança do que eu estou falando. Não adianta eu estar falando com ela e chamando o outro e olhando o WhatsApp, e olhando o prontuário e olhando o computador. Não vai, ela não vai entender. Né? Ela tem que entender que aquele tempo é um tempo disponível para ela. Né? E um outro ponto bastante importante é verificar até que ponto esses familiares tinham consciência do estado do animal. Tem pessoas que você vai explicar, explicar, e ela ainda não entendeu. Então, é importante a gente verificar até que ponto ela tinha consciência do Estado. Se essa pessoa tem condições de receber essa notícia. Tem pessoas que não querem receber essa notícia, e ela tem esse direito. Ah, mas eu tenho que falar para o proprietário. Não, eu posso falar para um filho, eu posso falar para um esposo, eu posso falar para alguém que tenha mais recursos para entender e essa pessoa fala para o responsável do animal. E como que a gente sabe se essa pessoa tem condição ou não para receber a notícia? Pessoas que não querem ouvir, pessoas que você está falando e, e ela não consegue compreender, é... Você pergunta é, a própria pessoa no, no processo, no, durante a internação, você já vai percebendo que é aquela, aquela família que é, 
não quer, quer dormir na UTI, mesmo não tendo estrutura, porque ela nunca dormiu sem o animal. Se a gente olhar para a família, observar, a gente consegue. A pessoa que está chorando muito, a pessoa, ela fala com o corpo, né, Leandro? Sim. É que muitas vezes a gente é, não olha para ela, mas ela fala, né? Ela se movimenta, ela senta, levanta, senta, levanta. E muitas vezes ela diz para a gente que não quer ouvir. Sim. Ela fala pra gente que não quer ouvir, mas a gente quer falar, né? Uhum. E aí, o que, que a gente pode fazer? Chamar uma, alguém da família pra contar. E aí, esta pessoa fala pra, pra, pro responsável que não quer ouvir. Porque aí tem um vínculo afetivo, fica mais fácil, né? Sim. Uma outra coisa importante é transmitir essa notícia de uma forma clara, né? O paciente... É, não resistiu, ele morreu, ele veio a óbito, né? Não é o paciente, é, é, após anestesia, ele vai dormir serenamente. Quem dorme acorda, quem descansa le, levanta no outro dia. O paciente descansou. Quando a gente descansa é porque a gente vai acordar, né? Uhum. Levantar. Porque a gente tem dificuldade de falar de morte. Não fomos educados para falar de morte, né? Exatamente. É, isso é uma coisa que, de fato, é, a gente não aprende na faculdade. É igual o empreendedorismo, né? Que a gente tenta levar um pouco para os veterinários. Mas esse tipo de notícia, né? Como lidar com isso, a gente não aprende mesmo. Ou talvez a gente aprenda como não lidar, né? E a gente aprende tudo errado. É, e é, é, é cultural, né, Leandro? Eu também fui aprender é, é, a falar de morte, a, a entender o processo do luto na especialização depois das minhas experiências é, pessoais. Então, é, a gente começa a compreender que, que é importante falar, né? Que é importante, quanto mais a gente fala, mais as pessoas conhecem, mais elas estão preparadas. A gente não prepara nossas crianças. Uma grande oportunidade da gente falar sobre morte é falar da, de morte do animal para a criança. O veterinário pode perguntar para a família, tem criança? Ela sabe do processo do adoecer? Você já contou para ela? É importante orientar essa família, para essa família contar para essa criança, que essa criança daqui a 10 anos, ela é a nossa cliente. Sim. E se ela estiver preparada, que o animal adoece, que ele vem a óbito, ela vai entender isso de uma outra forma, né? E normalmente o que, que a gente vê? O animal fugiu, ele virou estrelinha, ele foi para a casa da avó, né? Por uma proteção. E a criança, a partir dos 6 anos, ela já compreende, ela já entende a morte. É que a, os pais, a gente tem essa necessidade de proteger, né? Sim. Joelma, para exemplificar... Tá assustado, Leandro? Não, não tô não. Tá, tá sendo um grande aprendizado para mim. Por mais que hoje eu já não lido diretamente com situações de, de internação, né? Tanto, faço mais atendimentos ambulatoriais. Mas eu já vivi bastante dentro da internação... E a gente sabe o quanto a gente precisa estar preparado para isso, né? E para isso eu queria te perguntar se tem algum caso que você lembra que marcou bastante essa relação com o responsável, é, às vezes uma doença que evoluiu num, num período mais longo, um animal que ficou bastante tempo internado, ou talvez uma pessoa de outra cidade ou de outro estado. Tem alguma história assim que marcou? Eu tenho várias histórias que eu falo que ainda eu vou ter tempo para escrever todas elas e colocar histórias de uma UTI num livro. É, mas eu tenho duas que foram um marco na minha vida e foi com que essas histórias fizeram eu estudar. Porque quando eu entrei na VetSport, eu não tinha especialização em luto. Eu fui estudar luto por conta da veterinária que eu já estava julgando junto com os veterinários, né? E eu fui treinada durante a faculdade inteira, durante o curso de hospitalar, para não julgar. E eu estava julgando. É, são dois casos. Um primeiro foi é, a Brida. A Brida foi uma paciente que ficou bastante tempo internada. 
é, conosco e ela era coterapeuta. Ela trabalhava junto com a responsável, com crianças, com idosos, na, na ajuda de, de movimentação, porque a responsável dela é TO. Sim. E muitas pessoas vinham para a visita. E eu não conseguia compreender aquilo, né? E muitas pessoas ligavam. Na medicina, na medicina humana, a gente não tem essa quantidade de pessoas durante a visita. E aí foi que eu compreendi. Todos nós já entramos dentro de um hospital humano, nascemos dentro de um hospital humano, então o hospital humano é mais familiar para a gente. A veterinária ainda é muito nova, então essas pessoas precisam se unir para dar conta para entender tudo o que está acontecendo, para dar conta de entender que eles podem, sim, perder esse ente querido. E um outro agravante é esse luto pela perda do animal, que ela não é reconhecida. Né? Hoje, o nosso maior horário de visita é ao meio-dia. Por quê? Porque eu não preciso dizer para o meu chefe que eu vou visitar o meu gatinho na UTI. Eu vou na hora do almoço visitar. Então, esse foi um dos casos que... A Brida é, depois veio a óbito, a família me avisou e, e, e ela me ensinou é, o, o amor incondicional quando a gente fala de um luto coletivo. Ela tinha vários pacientes, várias pessoas envolvidas sofrendo pela perda de um animal. Né? O quanto ela era importante na vida de muitas pessoas. Com ela, eu, eu, com ela e com a família, porque as tutoras, pessoas que realmente também estavam disponíveis para o cuidado e, e também aprenderam juntas, acho que todos nós aprendemos juntos a, a reconhecer o processo do luto antecipatório, porque até então eu sabia de luto-morte, eu não entendia que esse processo inicia durante o adoecimento e muito mais no, na internação, né? Sim. Um outro caso que foi quando eu decidi que eu ia fazer a especialização, foi uma senhora oriental, ela perdeu a, a, a sua, os filhos moram, moravam fora, e ela tinha é, a, a única companhia, uma cachorra de seis anos, e vinha já num processo de internação de alguns cinco dias, e a gente já trabalhando com a possibilidade é, do óbito. Porém, no dia é, da, do óbito, essa senhora, é, você já viu leitos que fica com a leitos da medicina veterinária que fica com a gradinha de alumínio? Sim, sim. Na época a UTI era assim, que hoje é de vidro. Na hora ela batia a cabeça nessa grade até sangrar. E eu fiquei imóvel sem saber o que fazer e o que estava que acontecendo. Né? A única coisa que eu fiz foi pegar um travesseirinho do próprio paciente e colocar na frente para ela não bater tanto a cabeça. E foi ali que eu fui estudar e eu entendi que aquela dor naquele momento era tão grande que ela precisava vir para o físico para ela não enlouquecer, que é o que normalmente nós julgamos como loucura. Sim que é o que nós falamos que aqui é fora da casinha, loucos, né? E, na verdade, nada mais é do que o processo do, do luto, a totalidade do luto ali. A dor dela foi tão grande que ela precisou sentir no corpo para conseguir dar conta dessa perda, né? E um outro caso bastante é, é, de referência também foi na Oncocane, um paciente que eu acompanhei, que até hoje é, eu recebo cartões da responsável, que é o Tobias Garcia, que ele, ele faleceu numa cirurgia, e eu escutei alguém falar que não tinha mais o que ser feito. E a gente, foi, a gente sempre aprende na, na psicologia hospitalar que sempre há algo a ser feito. E aí eu perguntei para a responsável se ela queria se despedir, se ela queria segurá-lo no colo é, para ficar um pouco com ele na despedida. Foi muito pouco que eu fiz, mas para ela foi é, muito gratificante 
depois eu recebi um cartão dela falando quanto foi importante essa despedida e esse momento dela com ele no colo. Então, são coisas que a própria família vai te validando que você está no caminho, né? Ah, é, quando você faz a diferença na, em alguns momentos na vida desse familiar, você não transforma apenas aquele momento, você se transforma também. Né? Eu fui me transformando ao atendendo, atendendo eles. Eu acho que hoje é, eu procuro ser a psicóloga que eu gostaria de ter se a hora que tiver um filho meu internado, porque eu aprendi com eles, né? se faz sensacional as histórias muito ilustrativas e ajudam muito e eu quero até extrapolar um pouco aqui quem for meio cético vai achar meio forçação de barra mas se a gente percebe né, que o veterinário está estudando mais está se especializando mais como você falou equipamentos cada vez mais modernos uhum. Quem paga por isso são as pessoas que valorizam o animal mais ainda, né? Que não são proprietários, que deixam o animal lá no quintal, tomando chuva e abre a porta para ele sair para a rua e só volta à noite. Mas sim um animal que está dentro de casa, que está na cama. E isso vai fazer com que nós, como veterinários, consigamos exercer a profissão em plenitude, ou seja... É, fazer todos os exames, fazer as cirurgias mais complicadas, todos os procedimentos é, mais avançados. E com isso vai ter uma valorização da, da profissão. E essas pessoas que às vezes a gente julga como loucas, né, são muitas vezes as que vão estar dispostas a pagar uma conta de UTI. Né? Que muitas vezes é, é um valor alto, né, investimento alto. E isso não está necessariamente ligado, e acredito que você deve ter alguns casos para me falar também, à condição financeira da família. Não, né? tem famílias que são é, muito humildes, que querem tratar e querem oferecer o melhor, é, o melhor tratamento, é, a melhor cirurgia, parcelam. Eu já vi familiares venderem carros é, para fazer o tratamento porque achava importante, né? Quando a gente fala de investimento financeiro, é o, o que aquela pessoa está dando de melhor do que ela do que ela pode, independente se for 100 reais ou 10 mil reais, né? O que o que ela pode fazer? E muitas vezes eles querem oferecer o melhor. O que, que a gente é, talvez precisa é, acompanhar? Da mesma maneira que a gente acompanhou essa evolução, essas especializações, a gente precisa também acompanhar essas demandas psicológicas dessas famílias. Porque hoje, se eles vivem mais, se eles têm tratamento, foi porque a medicina evoluiu. Né? Então, nós também fazemos parte dessa consequência, desse processo do adoecimento, deles de estarem dentro do hospital. Né? A gente só precisa estar tá mais preparados para atendê-los, para compreendê-los. Porque se a gente não validar essa dor, se a gente não compreender essas manifestações, quem é que vai compreender? Quem não tem um animal? É. Muito não difícil. vai compreender, né? É, e quando a gente fala é, para entender essas famílias, é, para compreender o que está acontecendo, a gente tem que é, parar para se perguntar, né? Qual a simbologia desse animal? Vou te dar um exemplo de um paciente que, que eu atendi, que é, é como um vínculo afetivo muito forte, é, muito preocupada, não queria deixar internada, é, questionando muito, muito hostil ao mesmo tempo com os questionamentos. E aí você vai é, sentar um pouquinho, não precisa investigar a vida da pessoa, né? Basta você é, fazer algumas perguntas, essa pessoa havia perdido todos os seus familiares no acidente da TAM. Nossa. Quem era o único membro da família que sobrou? É o animalzinho, né? Que estava falecendo, morrendo na UTI. É, é? Isso, isso é bem pesado, às vezes a gente não considera. E às vezes a gente não olha para isso. Quem ela está perdendo neste momento... É, um membro da família que faltou, né? Sim. Todos os membros da família. E o único vínculo que ficou. É, a gente tem que olhar, a gente tem que olhar para a guarda compartilhada. Hoje a gente tem muitos divórcios 
E hoje, da mesma forma que o, o filho humano tem guarda compartilhada, o animal também tem. Então, eu preciso falar com os dois responsáveis. Os dois são tutores, os dois são pais e mães. A gente precisa estar preparado para essa nova demanda, né? Hoje a gente tem muito mais divórcios e muito mais divórcios com animais envolvidos nesse divórcio. Exatamente. Com quem que a gente fala? Com os dois. É necessário. Né? Bom, e, e a gente trabalha né, na valorização da medicina veterinária, que é uma das missões nossas na VetUp. E a gente tem até lançado algumas é, campanhas meio polêmicas aí, que a última delas foi não peça desconto ao veterinário. Muitas pessoas criticaram, mas foi para valorizar a nossa profissão. E nos comentários, né, teve de tudo, e, mas teve veterinário falando e eles estão de fato certos. Que se nós, como veterinários, não valorizarmos a profissão, o cliente não vai valorizar e vai pedir muitos descontos. Concordo. A gente precisa se posicionar como, como médicos, é, não só do paciente, né? mas da família como um todo. Quando nós falamos do processo de adoecer de luto, nós estamos falando de saúde pública, nós estamos falando de formação e rompimento de vínculos, que é a nossa atualidade, né? É a atualidade da medicina veterinária. É formação e rompimento de vínculos afetivos. Exatamente. E a gente precisa estar cada vez mais preparado para isso. Sem dúvida. E é um, é um grande aprendizado, né? Cada dia a gente aprende um pouquinho. Eu, todos os dias... Eu aprendo todos os dias, eu me questiono o que, que eu poderia ter feito de melhor para essa família. É, se eu não conseguir é, minimizar a dor ou não conseguir é, que essa família saia bem, o que, que eu poderia ter feito? A, o que, que eu falei que possa deixar essa família mais estressada? Então, todos os dias a gente aprende, né? É um, é um grande aprendizado e a gente precisa compartilhar essas experiências e que todos nós temos um único objetivo, né? O bem-estar da família como um todo. Sim. E para ajudar nesse aprendizado, você está com uma empresa nova aí sua, que é a Vet Paz, né? Tem dois meses. E eu Sim. queria que você falasse um pouco mais para gente desse trabalho. Então, na verdade, é, eu comecei com as palestras no, é, na Vet Sport. A Andresa começou a me colocar nos cursos de intensivismo dela e na, nas palestras, aí comecei a fazer 20 minutos, uma hora, e agora estou nos simpósios, estou em curso de especializações, é, crescendo e aprendendo muito também, porque nunca pensei em ser palestrante, é um, um grande desafio. Aí, por conta é, dessa demanda das palestras, eu acabei criando a, 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 essa empresa, que é Vet Paz, tem uma página no Facebook, no qual eu acredito muito que quando nós, nós temos educação para a morte, quando nós conhecemos o processo do luto antecipatório, o processo do luto na sua totalidade, quanto nós, mais nós falarmos sobre o procedimento da eutanásia, sobre rituais de luto, sobre velório, cremação, o que, que se faz com o corpo, quanto mais educação a gente tiver para todo esse contexto vai ficar mais fácil, tanto para a família quanto para o veterinário, né? Então, por isso que chama Vet Paz, que eu, é, é, a gente, eu foco muito e, e na educação da, do processo do luto, na educação da morte. Quando a gente não tem como a gente... É, quando a gente fala de morte, a gente está falando de amor, né? É, são fases da mesma moeda, não tem como separar uma, uma coisa da outra. São, andam juntas. Só existe sofrimento porque existiu amor. E por existir amor, foi que a família foi cuidar. Né? E é isso que eu, que eu faço nessa página. E, e agendo as palestras. E, e tudo vou colocando, vou postando lá. Muito legal. A gente vai deixar o contato aqui na descrição desse episódio, né? e para a pessoa conseguir conhecer mais do seu trabalho. É, hoje eu já tenho ido em outros hospitais, acho que a medicina veterinária está despertando muito para esse, é, 
é, acolhimento da família é, é algo visível. É, em 2012, eu dava uma palestra por ano. Hoje, é, uma por semana. Então, o quanto isso está crescendo e o quanto a gente vem aprendendo a, a compreender todo esse processo. Né? Acho que é um crescimento muito é, visível. Sim. Nesse sentido também. E a gente vai esperar os seus livros, né? Ah, eu vou tentar da meia-noite às seis. Sim. Mas eu vou... É, é um dos meus, dos meus objetivos. É fazer, são as histórias né, que eu já acompanhei, é, as coisas que esses familiares me ensinaram. Eu acho que, que vai ser uma, um grande sonho realizado. É, eu também estou para escrever dois livros e já comecei, mas precisa encaixar o tempo, né? É, a gente precisa encaixar tempo, né? Hoje, além do, da, da Vet Sport, das palestras, é, eu, acompanho, eu tenho o consultório, né? E a maioria dos meus pacientes no consultório são pela perda do animal. Algumas pessoas falam, nossa, mas você só trabalha com perda do animal? Não, eu trabalho com o um processo com terapia do luto que é focada na perda de algo pode ser um animal uma pessoa o que foi importante para que tivesse significativo fosse significativo para aquela pessoa e ela precisar do da terapia são essas pessoas que eu atendo eu acompanho também alguns uma vez por semana os familiares no crematório no pet memorial que você vê que essa validação ainda a gente está caminhando, muitas vezes a pessoa está sozinha no velório e muito debilitada, né? Então, eu faço um acompanhamento psicológico com essas famílias. Então, eu falo que eu sou privilegiada, eu conheço elas no processo do adoecer, depois eu acompanho o ritual do luto, depois muitas vezes elas estão comigo no consultório, né? E o quanto eu aprendo com elas todos os dias. Com certeza, e esse aprendizado você vai passar para a gente nos seus livros. Com certeza. <risos> Vamos esperar. Se tiver um livro de áudio, então vai ficar mais fácil. <risos> ah, melhor ainda. Né? Aguarde que eu, te, eu tenho alguns planos da gente fazer algumas parcerias aí e a gente pode validar dentro do, do nosso curso. Achar ótimo, Leandro. Eu acho que é isso, isso falta um pouco também, né? É... Na, no hospital, na, na medicina humana, a gente está muito acostumado com equipe multidisciplinar, que a gente tem fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos, todos muito é, trabalhando todos juntos, né? Eu acho que falta um pouco isso para a gente também. A gente precisa fazer parcerias, se unir, é, compartilhar conhecimentos, porque todos nós saímos ganhando, né? Sim, a gente vai chegar nisso, com certeza a medicina veterinária avançou muito, né? Vendo que você trabalha numa UTI veterinária, que Sim. é uma realidade que hoje é possível, mas alguns anos atrás, né? Em muitas cidades ainda, né? Até cidades grandes eu vejo pessoas que querem montar UTI, mas não tem demanda, infelizmente. É, e, e ainda como as pessoas não reconhecem, né? Eu lembro quando eu saí... Do, do Hospital São Luís, próprios alguns colegas da minha área mesmo. Você vai sair do Hospital São Luís para trabalhar no pet shopping? As pessoas não conseguiam entender que o processo do adoecer é o mesmo. Estamos falando de pessoas internadas, né? Estamos falando de uma possibilidade de um rompimento de um vínculo afetivo, né? É, o, a UTI não deixa nada a desejar a nenhum hospital de humano, vocês não, vocês não deixam isso, né? isso é nítido já, então muita gente ainda não conhece, a gente tem uma área muito particular, né? Sim. que precisa ser ainda muito divulgada. Bom, Joelma, no final das nossas entrevistas, a gente sempre pede para o entrevistado sugerir algum livro que tenha impactado sua vida, né? Assim como o nosso curso de empreendedorismo, a gente fala que a gente faz uma grande curadoria, ou seja, a gente escolhe o que tem de melhor de conteúdo que vai ajudar o veterinário para ele não precisar ficar procurando, mas a gente entregar para ele pronto. É, no seu caso, você fazer essa curadoria e, e indicar um livro que ajudou na sua vida, que te impactou de alguma forma. Você tem alguma sugestão para o nosso público? 
Tenho. Eu tenho um livro que, na verdade, foi um marco na minha vida. Ele é chamado Luta Antecipatório, é do Fonseca. É José Paulo Fonseca, se não me engano, é de 2004. 2004. Tá. Ele fala do... é um psicólogo que ele acompanhou pacientes é, no processo do adoecer em doenças crônicas e ele fala muito dessas manifestações que eu consigo identificar claramente no meu dia a dia então é, é, ele foi, é quase como se ele fosse falando, você está no caminho é isso mesmo continua que, que você está aí que você está indo no caminho certo é como se ele estivesse do meu lado sempre confirmando é, as manifestações as reações dos familiares eu, cada vez que eu lia mais o livro, mais fazia sentido. Então, foi, é, eu acho que todo profissional da área da saúde é, vai fazer toda a diferença ler esse livro, porque fez muita diferença. E é um livro, não precisa ser psicólogo, né? É, dá para entender claramente o que ele diz. Muito bom. Eu já encontrei ele aqui no Google e vou deixar também é, o link para o pessoal acessar. Na descrição do episódio, você consegue... É o título e o autor do livro. Joelmo, quero agradecer é. muito é, pela sua participação. É, é bem a proposta do nosso podcast aqui, trazer pessoas até de outras áreas com um olhar diferente né, para nos ensinar como é, enxergar a medicina veterinária como um negócio que pode ser é, lucrativo, que a gente pode ter realização profissional e, acima de tudo, ajudar muitas pessoas. Eu que agradeço, Leandro, pela você entender que a veterinária tem essa visão, né? Porque é, não é todo mundo que ainda compreende o que, que uma psicóloga pode estar fazendo na, na veterinária. Então, esses profissionais que, que têm essa visão, eu não tenho dúvida, né? Que são profissionais que estão voltados para um atendimento humanizado, para um atendimento com excelência. Não tenho dúvida disso. Então, tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer participar e um prazer fazer parte da área da, da veterinária. Um grande abraço. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da entrevista. Como eu falei no começo, foi um grande aprendizado. Todos os conceitos aí que, que ela passou para a gente me fizeram repensar várias coisas, como eu lido com os meus clientes, como eu posso lidar de uma forma melhor. E como ela mesma falou, nem é uma questão de escolha hoje a gente aprender a lidar melhor com o cliente. É uma questão de necessidade, porque num meio mais competitivo, cada vez mais competitivo, quem não aprender a lidar bem vai ficar um pouco para trás. Só a parte técnica não basta. Convido você a conhecer um pouco mais o nosso trabalho, a entrar no grupo do VetUpCast no Facebook. É lá que fazemos as discussões sobre os temas do dia, lá que recebemos sugestões de entrevistas. Então, se você tiver uma sugestão, manda para a gente. É algum tema que você gostaria de saber, alguma especialidade, algum ponto específico de negócio, algum entrevistado que você acha interessante ter aqui, pode mandar para a gente que a gente vai é, acolher essa sua sugestão. E se você tiver dúvidas também, coisas que a gente possa ajudar, estamos é, completamente disponíveis, é só entrar em contato com a gente. Também convido você a conhecer a nossa página no Facebook, barra Consulting, e o nosso site, www.vetup.com.br. Até um próximo episódio, um grande abraço. Vetupcast, podcast do empreendedor veterinário 